0: Olá, pessoal, tudo bem? Estou na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu trago um convidado de 29 anos, eu qualifico ele com um breve bate-papo que nós tivemos aqui antes do início da gravação do podcast, como um cara que está disruptando o mercado, ou seja, está entregando soluções de uma maneira super criativa, muito focado em conteúdos na internet. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Desobediência o Rafa Avelar, Rafael Avelar, 29 anos, economista, não é publicitário por formação, mas é um cara que mergulhou de cabeça nesse mundo
1: da publicidade. Tudo bem, Rafa? Ivan, primeiro de tudo, prazer estar aqui, fã absoluto do programa e fã do nome do programa e do que ele representa. Então vamos <risos> começar por aí, acho que desobediência produtiva é um termo que poderia categorizar a minha história. Então, prazer estar aqui, fã do trabalho, vamos nessa. Legal. Eu queria que você me explicasse o que, que é a Avelar Mídia. Fechado. Cara, a Avelar Mídia é uma agência de publicidade, Ponto. Só que Mas muito... não é comum. É, esse é o ponto. A gente está vivendo a maior transformação, na minha visão, one man's point of view, de todos os tempos, que é a atenção do consumidor migrando de tudo que é lugar, então, desde a rua até o outdoor, até a TV, até a revista, para dentro do celular. Esse é o movimento que a gente vive. E nessa movimentação, a forma como as pessoas se relacionam, consomem informação, formam opinião tem mudado junto e a indústria de publicidade tradicional ela vem de um modelo que funcionou nos últimos 100 200 anos onde você contratava spots de 30 você fazia comprava mídia em escala em diversos veículos e aquilo era suficiente para formar opinião, para mover intenção de compra na sua marca. Só que hoje em dia, tudo isso é feito em micro-momentos, em cada uma das 7, 11 plataformas digitais, que são quase que o sistema operacional da vida das pessoas. Então, fazer o que significa fazer publicidade hoje em dia, mudou radicalmente. E a Avelar é uma agência que constrói, forma opinião e move demanda em direção a grandes empresas nessas plataformas, com uma integração completa entre criativo, mídia e estratégia e produção.
0: Legal. Como é que você surgiu na prática e como que você percebeu esses sinais que o mercado estava te dando? E de que forma a gente pode hoje é, mensurar o nível de crescimento
1: que você conseguiu de acordo com a sua maneira de operar? Assim, Ivan, é, a história eu acho que é muito interessante porque ela se entrelaça com a maturidade das plataformas, porque o que elas significam hoje na vida das pessoas não é de maneira nenhuma o que elas significavam há 10 anos atrás. E nesse momento, que era justamente quando eu estava entrando no mercado de trabalho, eu tive a oportunidade, para a porcentagem dos ouvintes que não me conhecem, de transformar a empresa da minha família de um pequeno negócio, com dívida e numa situação muito perversa, eu não vou ficar falando aqui porque, pô, você pode ver essa história em 300 outros lugares, é, mas eu levei essa empresa de 3 milhões para 30 milhões de faturamento em 5 anos de operação nas costas desse movimento de conteúdo, da internet e da maturidade dessas plataformas deixando de ser um lugar onde simplesmente você consome um meme, você faz uma piada, você critica alguém e nesse movimento onde elas passaram a ser a principal forma de formação de opinião que existe hoje em dia. Inclusive, onde o CEO da maior delas, forçado aí na frente do Senado, se defender para provar que ele não estava manipul manipulando eleições, manipulando temas-chave dentro da sociedade americana. E, e aí, acho que a gente casa um outro braço, que é curioso, que todos os dias eu ainda ouço grandes executivos desrespeitando o poder das plataformas, falando que, ah, no meu negócio, rede social não funciona. Ah, para minha empresa, para o meu mercado, isso aqui não dá certo. Como assim não dá certo? Se o Facebook, se o Instagram, se o WhatsApp são capazes de desestabilizar países e formar opinião e eleger candidatos, como a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, como assim você não consegue vender fandangos, batom e meia num lugar que você elege um candidato à presidente da república? Então, esse é um pouquinho do background. É, isso, o que
0: você fala, é, está tem, tem, muito relacionado naquele, naquele documentário é, Privacidade Hackeada, né? O Sim. The Great Hack. Sim, Eles explicam que... Da Cambridge que, Analytica. É, da Cambridge Analytica. Eles explicam de que forma é, o, o, a campanha do, do Trump conseguiu se aproveitar de todo esse poder. É um poder é, velado, né? Que existe nessas plataformas que têm um alcance, uma capilaridade absurda e de que forma você consegue manipular as massas é, é, por meio de, de ações simples, que estão disseminadas de uma forma super orgânica no formato. Gente, para quem não assistiu, é um documentário da Netflix, né? chama Privacidade Hacker, The Great Hack. É fantástico porque ele explica o, o case da Cambridge Analytica. Então, assim, inclusive as eleições brasileiras estão contidas, inseridas... Né? No, no, no contexto, no enredo do documentário. Então, vale muito a pena para você passar a ter um posicionamento crítico do nível de manipulação que se pode exercer por meio dessas ferramentas que a gente está discu discutindo, inclusive hoje aqui, nesse bate-papo. Mas vamos lá, Rafa. Então, diante desse, dessa visão que você tem, quando você cita os grandes meios de comunicação, os grandes formadores de opinião e os grandes veículos de propaganda, né? Do passado, podemos dizer que ainda são do presente, mas estão
1: muito mais presos a uma história do é, passado. É, é o que eu chamo de morte lenta. É aquele menos 3% todo ano que te mata e te sangra sem você perceber que está te sangrando.
0: Uhum. Então hoje,
1: por exemplo, fala para mim qual é a sua opinião sobre a TV Globo. Perfeito. TV Globo, absolutamente forte ainda em termos de formação de opinião e principalmente de iconização de personalidades. Mas agora não tem a menor chance de estar aqui entre a gente nos próximos 30 anos. E
0: você acredita que o modelo de negócio deixou de ser rentável? Ainda
1: não. Agora, a dinâmica aqui, para mim, é outra. A dinâmica é o seguinte. Não existe um ser humano no Brasil que tenha entre 7 e 16 anos e que assista a TV Globo. Qual é a questão? Essas pessoas, atualmente, são contidas numa faixa economicamente não ativa, ou seja, não representam um poder de consumo muito grande, mas em 30 anos, eles vão ser as pessoas que têm 50 anos e vão ser as pessoas que sustentam as famílias e vão ser as pessoas que, de fato, movem a economia. E nenhum deles vai assistir a televisão. Absolutamente nenhum. E a Globo, ela perdeu... Ela tinha todos, literalmente, todas as cartas na manga para fazer essa transição. Mas ela demorou, assim como as agências demoraram a reagir à mudança nas plataformas onde o consumidor está prestando atenção. Então, o que, que aconteceu? Apesar dela, ao longo dos últimos 20, 30 anos, ter sido a plataforma que criou todas as celebridades brasileiras, hoje em dia, você pergunta quem são essas pessoas para alguém que tem 15, 16 anos, eles não sabem. Eles sabem quem é o Evil. Que é um youtuber que conta histórias de Minecraft no canal dele. Eles sabem quem é o Pio Dai Pai, que é o maior canal de YouTube do Brasil. Eles sabem quem é o Felipe do mundo. Neto. O maior do, cara mundo. do mundo. Desculpa, é. É. do mundo. Mas eles não têm a menor ideia de quem é atualmente a apresentadora do Globo Esporte. A menor ideia. Sim. Zero.
0: E, e o curioso é que quando você me coloca isso, é, e eu, eu te fiz uma, uma, uma pergunta proposital, porque está vinculado ao, ao meu passado. Eu fiquei 20 Sim. anos trabalhando Sim. na TV Globo. E eu
1: usei Globo Esporte
0: de propósito. <risos> e e eu, eu fiquei 20 anos trabalhando dentro da empresa. Eu sou muito grato por várias situações e possibilidades que eles me deram. Foi uma troca, né? Da mesma maneira que eu entreguei, eles me, me deram essa visibilidade em contrapartida. Mas eu percebi que o meu nível de relevância, principalmente nas mídias digitais, era um Estando lá dentro, passou a ser outro o lado de fora. Por quê? Porque quando você tá ali dentro, você vive uma bolha. E tudo isso que você me fala é, faz com que eu me recorde de situações em que a emissora, ela te vetava, ou ainda veta as pessoas, Sim. de terem um canal, canal no YouTube, de, YouTube de compartilharem o conteúdo que é exibido na TV, nas outras é, plataformas de mídia, principalmente de mídia social. Por quê? Porque eles ainda enxergam tudo como concorrente. Você acredita que a falha esteja justamente aí enxergar como concorrente num, numa, num tipo de colaboração que está se transformando no tal do ganha-ganha? Na -ganha. internet
1: a gente ouve muito isso, mas isso é real na prática, né, Rafa? O seu ponto de vista é absolutamente perfeito. O que eu acho que a TV Globo tinha que ter feito, mas não agora, em 2020, há 10 anos atrás. Ela tinha que ter mudado os contratos das celebridades que ela operava para que o canal de YouTube que esse cara constrói nas costas da relevância que ela dá para ele, tivesse um direito de imagem muito mais favorável para Globo do que para essa pessoa. Claro. Naquela época, ela tinha alavancagem. Hoje em dia, se a Fernanda Gentil quer sair da Globo e abrir o canal de YouTube dela, ela tem alavancagem. Assim como você fez o um movimento, foi bidado por N outras emissoras para continuar a carreira tradicional, mas você olhou pro seu prato e falou assim, pô, eu tenho alavancagem na minha mão pra me livrar dessa estrutura intermediária e ter um resultado muito mais interessante. Talvez não no seu primeiro ano, talvez não no seu segundo ano. Mas agora, em 10 anos, você vai estar tá anos luz do que você estaria se você tivesse atrelado a uma emissora dessa. A hora que a pessoa que tem 18 anos hoje em dia e que não assiste Globo de jeito nenhum tiver 38, a audiência tá no desobediência produtiva. A audiência tá no Pio Dai Pai. A audiência tá no... Podcast do Felipe Neto. A audiência está no meu podcast. Então, é assim que eu acredito que a Globo deveria ter se posicionado lá atrás. E ela tinha alavancagem naquela época, mas hoje em dia esse trem já passou e para mim já era.
0: E quando você fala sobre esse, esse, esse momento que nós estamos vivendo, você fez uma observação que eu acho muito relevante que eu acho que a gente tem que trazer à tona esse assunto para os nossos ouvintes. Que é assim, ó. de repente, não no primeiro ano e não no segundo ano. Porque as pessoas tem uma tendência a serem muito imediatistas, principalmente nesse mundo de internet, não é verdade? Hoje, nós queremos tudo para ontem. Por quê? Quando você olha para o lado e você nota que tem manga madura, manga de qualidade, e que o cara está se esbaldando naquele fruto saboroso, você fala, nossa, eu também quero. Só que você não pode se esquecer que nós temos aqui um bom terreno, boas sementes e sabemos fazer a plantação. E que, que aquela árvore demorou 20 anos para ficar da porra daquele tamanho. É, exatamente. Então, a partir do momento que você quer o fruto que tá do lado, você de repente não quer, você quer, mas você quer o seu. Só que o seu ainda é uma semente, né? Você tá germinando, você está arando ali, ou a terra, para o negócio ficar bonitinho. Então, a gente precisa... A internet, a construção de uma imagem desvinculada dos, dos grandes meios de comunicação, ela demanda paciência, exigência, é, é, persistência, obstinação e uma, uma certa dose de humildade, né? Então, esse eu acho que é o posicionamento que a gente tem que trazer para as pessoas, porque hoje, o jovem quer fazer sucesso da noite para o dia, né? Porque com um vídeo, você viraliza, você estoura. Então, eu acho que esse histórico, né? E esse tipo de, de paciência, é importante que as pessoas tenham hoje em dia para não pensar que tudo que vem num estalo pode desaparecer também num, no mesmo estalo.
1: Você tocou no que eu acredito que é a maior vulnerabilidade da geração que está crescendo agora nas costas da oportunidade que é a internet. Que é pressa e falta de paciência para deixar as coisas acontecerem. As pessoas elas olham um fenômeno tipo a Charlie D'Amelio, que eu não sei se os ouvintes conhecem aqui, mas é uma das principais estrelas do TikTok, que é uma das principais plataformas sociais surgindo, que é uma menina que nos últimos cinco meses angariou 22 milhões de seguidores e é a maior trendsetter cultural que existe dentro da plataforma hoje em dia. O número de artistas que estão multiplicando os acordos que eles têm com as gravadoras em 10x, 20x, 100x, só porque a Charlie D'Amelio fez um vídeo dançando com a música dele no background e essa música viralizou ali dentro e ganhou 270 milhões de impressões, é enorme. E isso fala para uma coisa, que é a oportunidade que a internet dá. Mas todos os dias, as pessoas olham para essa história e esquecem que só existe uma Charlie da Mello. E existem 999 mil outras pessoas ali que estão trabalhando todos os dias, botando um vídeo a mais, dois vídeos a mais, três vídeos a mais, por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e que talvez vão fazer isso durante dez anos para que, de fato, isso vire e aconteça, ou talvez nunca vai acontecer para eles, porque faltou talento, porque faltou algum ingrediente específico, faltou auto autoconhecimento para saber se ela devia ter ido para uma plataforma de voz, de vídeo, de texto. Então, o, o meu push aqui, que, é, que foi o seu, é para duas coisas. Número um, para as pessoas entenderem que leva tempo. E número dois, para entenderem que a sua audiência... A quantidade de pessoas que acompanham a sua palavra, que segue o que você fala e é onde você forma opinião, é uma proporção direta da sua relevância. Então, o motivo que você começa um programa como esse, está no episódio 170, sei lá, e tem o Brasil inteiro ouvindo isso aqui, e ao mesmo tempo, outra pessoa começa um programa e está no episódio 170 e não tem um milésimo da sua audiência, é porque você já é relevante para o Brasil. Você tem 20 anos de carreira nas costas, 15 anos de carreira nas costas, e todos os dias as crianças de 16, 18, 21 anos querem se posicionar como se fossem uma autoridade tão grande quanto você e aí elas criam outra vulnerabilidade porque elas parecem ridículas tentando fingir que são o que não são. Então tem uma série de coisas que a internet deu para gente em termos de oportunidade, mas apontou para falhas na educação dos pais em relação a essa geração que está vindo. Que é uma geração que acha que merece tudo, é uma geração que quer tudo muito rápido e é uma dinâmica super interessante que eu tenho observado, ainda mais sendo dono de uma agência onde 60% das pessoas são milênios.
0: É impressionante. E como que as marcas estão tentando? Como que você vê o movimento das marcas no que diz respeito ao conteúdo? Eu já dizia em 1996, Bill Gates, conteúdo é rei. É rei. Né? O conteúdo de qualidade, ele vai continuar sendo relevante, independentemente do momento que você está na, na produção dos conteúdos. Se você ainda não é relevante, mas se você está fazendo alguma coisa vinculada ao seu propósito, que você acredita e que tem valor para algum, algum nicho de pessoa, é, algum, alguns nichos né, específicos, isso vai prevalecer num certo momento. Como que as marcas... Você acha que o movimento das marcas ainda está muito lento, Rafa, principalmente no Brasil diante de, uma, de, um, de um mercado tão viciado com é, é, o, o formato da propaganda tradicional?
1: A alocação de mídia atual das grandes empresas pelas agências é criminosa. Criminosa. Eu estava agora, questão de duas horas atrás, gravando um, uma outra entrevista para um outro podcast, que também tem uma audiência enorme, e ele estava me contando uma história que eu conheço ser verdade por outras fontes, não é dele, mas dos outros centenas de milhares de produtores de conteúdo que existem por aí, que é o seguinte. Esse cara tem milhões de visualizações por mês no podcast dele, bateu numa agência, olha que loucura, e pediu para ser distribuído. Pô, você tem vários clientes, vamos fazer uma locação de mídia aqui, em áudio, a plataforma tá crescendo, tem milhões de impressões por mês. A agência virou, pô, me dá seu mídia kit, me dá seu preço, bacana. Custa, tá um número fictício aqui, só para não expor, tá. custa 10 mil reais. Tá. A agência, poxa, calma, mas 10 mil? Pera aí, é, é muito baixo, pô para 10 mil eu ganho o meu BV aqui de 20%, eu vou trabalhar para ganhar 2 mil reais. Assim, com os seus números, eu acho que a gente consegue cobrar 100. Isso é uma empresa alocando o dinheiro de outra pessoa, de uma forma criminosa. E isso para falar da forma como as agências lidam com o dinheiro que não é delas. Isso é um ponto. Agora, o debate aqui é outro. Eu vou dar um exemplo. A gente atualmente está com uma mídia aeroportuária aqui no aeroporto de Congonhas é, do nosso podcast, CMO Playbook, onde a gente entrevista executivos de marketing e é um valor de 300 mil de mídia por mês. A gente não pagou isso, eu nunca teria feito esse deal na minha vida. A gente ganhou essa porra no meio de uma negociação de outro projeto e eles deram de bônus para a gente. Pô, maravilha, de graça até, injeção na testa, né? E eu venho para São Paulo duas vezes por semana, no mínimo, o meu... O meu banner que aparece em todos os painéis de LED do aeroporto de Congonhas algumas centenas de vezes por dia, eu nunca vi. Eu já recebi foto de fã e pessoas que passam ali, tiram uma selfie, Do me seu mandam, podcast. Do, é, do, do, do banner que aparece nos painéis de LED de Congonhas do meu podcast, mas eu nunca vi. E por que, que eu nunca vi? Dois motivos. Número um, eu só passo por ali olhando para dentro do celular. Então, eu tô andando, eu acabei de sair do voo, eu tô ajeitando a minha agenda, tô avisando pro Ivan que eu vou chegar a tal hora, eu tô batendo uma ligação, eu tô num call prestando atenção em alguma coisa que estão me falando, eu não tô olhando pro outdoor que tá do meu lado. Por mais que seja meu, eu nunca vi o meu próprio ad de mídia tradicional. Não tem ninguém olhando o seu outdoor nas costas da banca aqui em Vila Nova da banca de jornal, não tem ninguém consumindo o seu anúncio na revista, não tem ninguém vendo a sua propaganda no meio do horário nobre na TV. Na hora que ela começa, a pessoa puxa o celular e vai abrir o WhatsApp. Exatamente. Você está assistindo a novela, por mais interessante que
0: ela seja. Se é que você ainda assiste novela no horário pré-estabelecido pela TV, quando está propaganda, meu amigo, certamente você vai olhar o seu celular. Esquece.
1: Esquece. Então, assim, se eu nunca vi a minha inserção de mídia milionária no aeroporto de Congonhas, imagina quem não liga a mínima para mim. Zero impacto. E todos os dias eu ganho contas ou participo de bids de grandes projetos em grandes empresas, onde eu recebo uma orientação para alocar mídia e tem dezenas de milhões de reais ali para serem alocados nesses veículos. E eu olho para aquela porra e, juro por Deus, eu perco dios todos os meses porque eu me recuso a fazer o que a empresa pede. Então assim, se você me manda uma planilha para alocar 10 milhões de mídia e você exige que um certa porcentagem seja em TV, um certo porcentagem seja em Out of Home, eu não vou botar. Porque eu não faria isso com o meu dinheiro. E mais curioso ainda, às vezes eu ganho os projetos com a minha abordagem digital, quando eu ganho a conta, a pessoa ainda vem para mim, pô Rafa, mas vamos botar, vamos mudar um pouquinho o seu projeto aqui, vamos botar um pouco na TV, vamos botar um pouco em Out of Home, essa mídia de metrô aqui. Negativo. E eu me descabelo. <risos> E às vezes eu tenho que... E principalmente lá atrás eu tinha que ser um pouquinho mais flexível. E eu ainda hoje acredito que 70 por... Os meus clientes não fazem 70% do que eu acho que eles deviam estar fazendo. Não fazem 70%?
0: 70%. Ou seja, existe uma possibilidade ainda de crescimento, ou de
1: não de crescimento, mas
0: de um entendimento que o digital é cada vez maior, né? É essa resistência
1: que, que, que as marcas precisam vencer. Sim. O seu movimento de vida, Ivan, eu acho que é, é a história desse momento que a gente passa. O fato de que alguém que tinha a alavancagem inteira de uma TV Globo nas costas, a iconização da sua pessoa frente ao público brasileiro, e ele ativamente toma uma decisão de carreira, e é óbvio que preenche o campo da felicidade, preenche o campo da satisfação pessoal e do desafio profissional, mas é óbvio que você também olhou para isso e falou, brother, em cinco anos, aqui eu tenho alavancagem, eu deixo de depender de um intermediário que pode, do dia para a noite, virar para mim e falar, não, 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 agora você não faz mais isso, agora você faz aquilo ali. E construir um caminho que faça sentido, e que, como a gente falou lá no começo, em 20 anos, eu não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente mais relevante do que tudo que hoje em dia é considerado mainstream.
0: É, é o que eu penso, cara. Eu acredito muito nisso. E eu assistindo a um vídeo seu recentemente no YouTube, eu notei que você dá um depoimento que, durante o, o processo de estabelecimento desse, dessa nova maneira de abordar a propaganda por meio da vela mídia, você... É, Teve um, dois anos que você sofreu financeiramente, né? Essa transição não foi fácil.
1: Perfeito, assim... o sofri... A agência sempre foi extremamente rentável desde o primeiro dia, porque eu já abri com capital social suficiente para fazer o que eu queria. É, mas lá atrás, lá atrás, quando eu entrei na empresa da família, que foi o primeiro lugar onde, onde eu aprendi sobre ecossistema e fiz um grande case é, de estratégia digital... Eu entrava todos os dias numa sala de reunião e eu fazia comercial ainda. Além de tocar o marketing, eu fazia vendas também. Eu entrava nas salas de reunião e por várias vezes os vídeos dos ads que eu rodavam eram comigo. E as pessoas riam. Ah, tá ali o cara do vídeo. Ah, tá ali aquele cara que faz conteúdo na internet, que coisa bizarra. Tá ali o diretor da empresa que faz, é, que faz post no, no Instagram. Então, assim, sofrer financeiramente... Lá atrás, na empresa da família, eu entrei numa situação negra, mas que mudou muito rápido, mas eu sofri emocionalmente pra cacete. Em que momento? Eu era um cara totalmente offline, totalmente. Eu não tinha Instagram, eu não tinha LinkedIn, eu não tinha YouTube, eu não tinha Twitter, eu não tinha nada disso, nada disso nos meus primeiros anos de carreira, enquanto eu estava alavancando a empresa da família. As empresas tinham tudo, mas eu era um cara offline. E quando eu decidi lançar a agência, eu decidi lançar nas costas da minha formação de opinião. Então, eu fui de um cara que era 100% na dele e de bastidores para um cara que botava a cara e fazia vídeo, e dava opinião, e formava opinião, os meus amigos, a quantidade de memes que os meus amigos fizeram com as minhas fotos, com os meus vídeos, e com as minhas frases, assim, não tá no gibi. E essa é uma coisa que é super interessante trazer pras pessoas, porque eu sei que 70% da audiência que está ouvindo a gente já considerou começar a postar um pouco mais de vídeo, já considerou tirar um projeto desse do chão e 90% deles não começa com medo desse meme que alguém vai fazer, com medo de uma opinião negativa de um par no trabalho, com medo de uma opinião negativa dos seus pais. Seja qual for a âncora que te puxa para baixo, essa pressão social tem impedido talvez mais da metade das pessoas que teriam um potencial enorme nessa nova economia de fazer uma coisa diferente, mas elas não fazem com base no dogma da sociedade.
0: Você cai muito no discurso que é propagado pelo Gary Vee, né? O Gary Vee bate justamente nessa tecla, né? Você tem que acreditar. Primeiro, se você vai produzir conteúdo para rede social, você tem que se despreocupar e estar tá 100% livre de preconceitos e de, de possibilidades de opiniões que as pessoas vão manifestar sobre você por você acreditar muito no que você faz, né? E aí que vem a jornada e o propósito vinculado a essa nova geração. É, como você enxerga isso hoje, Rafa, que essa nova geração, da mesma maneira que as pessoas estão movidas por algo que elas acreditam que faz parte da vida delas, aquilo é orgânico, aquilo que ele entrega faz feliz, né? principalmente dentro de uma organização. Hoje, se você trabalha no meio corporativo, você às vezes odeia o que você faz, você adora o seu salário e odeia conviver naquele meio, então assim, isso... Aos poucos, vai te minando. Nós estamos migrando para um momento de empreendedorismo, principalmente na sociedade brasileira. Fantástico, inclusive. Porque, é, por conta da, da economia e por conta da, da, da falta de empregos. Hoje, ninguém consegue mais, é, enfim, bancar funcionário com as leis trabalhistas no formato que são ultra ultrapassadas. Então, hoje, existe essa migração para o empreendedorismo e existe uma migração muito grande vinculada ao propósito que você tem na vida. Como é que você enxerga esse momento, principalmente para as novas gerações
1: e quais são as armadilhas que isso propõe? Assim, Ivan, acho que você tocou num tema central. As principais discussões que eu acredito que a gente tem que estar tá tendo são as seguintes. Todo dia, essa geração abre um Instagram, abre um TikTok, abre um Facebook e vê a melhor versão da vida de alguém. Ninguém posta na plataforma a hora que o cachorro morreu e que está com a maquiagem borrada, chorando igual uma criança. Ninguém posta na plataforma todas as dezenas de rejeições de emprego que você teve até você ter o seu emprego dos sonhos. Ninguém posta na porra das redes sociais o momento que você termina com a sua esposa porque ela te chifrou. Ninguém posta as derrotas. Não. E a nossa vida é lotada de microderrotas. Hoje, no caminho pra cá, eu perdi um deal de 7 milhões de reais. micro derrota Ontem. Só pro pessoal entender, explica o deal. Maravilha. Um deal é um negócio. Uma negociação. Tá. De 7 milhões de reais. É, um deal é um deal negociar. Sim. É, tá. Assim, micro derrota. Semana passada... É, mega derrota, né? <risos> é. Milhões, Sim, né? Sim. É. Semana passada, o meu avô foi diagnosticado com um problema de intestino. Micro derrota. Então, quando as pessoas que não têm essa visão macro de entender, ah, bacana, quando eu entro nessa plataforma, eu tenho que estar tá atento que só tem as vitórias das pessoas, então eu não posso comparar o meu bastidor com o palco dos outros. Esse é o grande lance. E aí... Essa é a primeira armadilha. Porque o Instagram faz mal para muita gente, dependendo
0: do momento é. que você se encontra. Eu já recebi orientações de alguns amigos, os falam assim, cara, tá mal, tá triste, tá cabisbaixo, não entre no Instagram. Porque lá você só vai ver felicidade. E é nós, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência a se comparar com o cara que tá do lado. É a história da manga. Eu tô vendo que o cara tá comendo uma manga madura, mas a minha ainda tá na terra. É uma é semente. É mas é continua
1: o seu raciocínio. E, e essa é uma armadilha tremenda. E eu vou te falar... O período de talvez 4, 5 anos que eu fiquei totalmente ausente das redes sociais, justamente na época que eu tava formando o meu caráter e meu ponto de vista como ser humano, eu tenho certeza que me blindou pra hoje em dia poder levar isso de outra forma. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que 70% das pessoas não deveriam mostrar, não é mostrar, mas comparar o seu bastidor com o palco de alguém. Essa é a primeira parte. Segunda coisa que gera de armadilha. A gente tem a tendência de olhar, vamos supor aqui, uma pessoa que está começando uma agência. E ela vai olhar para mim, que já estou dois anos dentro dessa jornada, que posso ter dado N sortes nesse caminho... E na hora que ela começar o projeto dela e ela começar a ter as derrotas do dia a dia... Pô, primeiro mês no negativo, teve que investir. Segundo mês, um cliente sai. Terceiro mês, pô, não fecha nenhum... Na hora que ela começar a ter as derrotas do dia a dia, ela vai começar a pensar que ela não é boa o suficiente, que aquilo ali não é para ela. Quando, na verdade, assim, vence esse jogo quem aguenta mais soco na cara. Perfeito, perfeito. Essa é a maior verdade que existe. E na hora que você começa um projeto esperando que em três meses... Na verdade, toda vez que você coloca um cronômetro contra você, você cria uma vulnerabilidade porque você vai se comparar contra aquele cronômetro. E quem era você pra achar num primeiro momento que em três meses você ia estar num lugar tal, em seis meses você ia estar num lugar tal, em, com menos de 30 anos você ia ter feito o seu primeiro milhão, com 40 anos você ia se aposentar? Que relógio foi esse que você se definiu? Toda vez que alguém coloca um cronômetro contra si, ela cria uma vulnerabilidade. Então, todos os dias eu vejo pessoas abandonando projetos em três meses, em seis meses, porque elas não têm paciência para fazer as coisas acontecerem, porque elas estão comparando o seu bastidor com o palco de alguém.
0: Perfeito, cara. Eu acho que isso vai muito de encontro com desobediência produtiva, porque as pessoas hoje querem ter esse sucesso do dia para a noite. E esse, essa vulnerabilidade que você falou é colocada pela nossa própria consciência. A nossa cabeça, às vezes, nos sabota né, no que diz respeito à persistência. Puta, já era para ter acontecido. Como é que comigo não aconteceu? E o que o cara do lado aconteceu? Eu abri o Instagram, o cara conseguiu isso, o cara conseguiu aquilo. Cara, cada um tem a sua jornada. E eu acho que a maior... É, é, é blindagem que você pode fazer que eu acho que é muito difícil das pessoas entenderem de uma forma verdadeira e orgânica mesmo é o comparar-se com o próximo perfeito não, é? não dá pra comparar com ninguém, cara, e nesse mundo se você fizer alguma coisa uma coisa vinculada a propósito a felicidade tá na trajetória o propósito tá ali te entregando de cara, tá valendo a pena é, tudo que você me, me fala diz muito respeito ao momento que eu tô vivendo, né cara, eu tenho dois filhos pequenos Tá? Sim. Quantos, quantos anos? É, a Mel tem seis, o Lui tem quatro. Tá. tá. Eu tenho um padrão de vida muito bom, que foi proporcionado pela minha condição dentro de uma organização grande, que me dava visibilidade, proeminência, relevância, só que aquilo está atrelado a condições pré-estabelecidas por uma empresa. E a partir do momento que você se desvincula daquilo, por livre e espontânea vontade, e recebe ofertas de emprego, que necessariamente você não está disposto por conta de quebrar alguns protocolos mesmo, entendeu? Quebrar alguns paradigmas, assim, não, eu quero me reinventar. É o processo de, pra, de reinvenção para continuar sendo relevante para as próximas gerações.
1: Até porque, eu tenho um pouco mais de contexto, financeiramente elas eram melhores, inclusive, para você, né? Mas muito, Sim. incomparavelmente. Então, assim, eu conheço
0: pessoas, amigos próximos, na verdade, 99% das pessoas com quem eu convivo, que são desse nicho, dizem, você é maluco. Como é que você vai abrir mão disso? E cara, eu já, eu, eu já passei, ô, ô, Rafa, noite sem dormir. E, vez ou outra, isso volta. Porque isso é de gente, né? O ser humano é assim. A gente não só tem pensamento positivo o tempo inteiro. Agora, o que passa a ser uma desobediência produtiva para mim é brigar todos os dias que esses sentimentos aparecem para não deixar que a minha cabeça e a minha vulnerabilidade circunstancial me derrube. Por quê? Porque existe luz no fim do túnel. E eu acho que é isso que a gente, de repente, precisa fomentar nas pessoas por meio desse bate-papo é que não existe milagre. Só que você não pode. Eu achei maravilhosa a definição que você fala assim: aguenta mais quem toma mais soco na cara. Não adianta você tomar meia dúzia de soco na cara e falar assim: puta, não é pra mim. Tomei seis, sabe? Não interessa, a gente tem que tomar cem pra você resistir. E né? isso está muito vinculado a propósito, propósito de uma geração, aquilo que você acredita, porque hoje, de certa forma, esse mundo multiplataforma possibilita que você, com um talento desconhecido, se transforme
1: num grande player do mercado. Perfeito. E isso que você falou é, é curioso. A gente estava falando aqui, antes de ligar os mics, de, dos life coaches de 21 anos, né? E, que é uma praga hoje em dia. E assim, sinceramente, tem certas palavras que ficaram manchadas, como propósito é uma delas, porque as pessoas usam a torta e a direita e tudo é propósito e você precisa encontrar o seu propósito e pessoas sem credibilidade nenhuma colocando isso pra fora. Mas todas as palavras que você falou são absolutamente centrais pra felicidade humana. E, e é curioso observar, hoje em dia, lá na agência eu devo ter 60, 50% da agência millennial, né? Então, pessoas que nasceram ali é, nos, últimos, nos últimos 25 anos. E é absolutamente interessante observar como esses novos profissionais, na escolha de um lugar pra trabalhar, buscam propósito. Coisas que, há 50 anos atrás, se você fosse perguntar... Os pra... baby boomers, é. Yeah. Assim, isso não era nem cogitado. Uhum. Na época da... dos meus avós, quando meu avô tava escolhendo, meu avô foi mil... militar de carreira, assim, ele não escolheu aquilo ali por propósito. Ah, esse aqui é o propósito da minha vida. Assim, sinceramente, e isso é um debate novo, e você sabe de onde eu acredito que isso veio? Essa é uma discussão absolutamente interessante do mobile. Há 20 anos atrás, as pessoas tinham duas vidas. Você era um ser humano quando você entrava pela porta do trabalho e você impersonava
0: alguém ali dentro. Você alguém. É você incorporava um cara responsável isso. Isso poderia ser diferente de fora, mas ali você tinha que ser essa pessoa.
1: Exatamente. Então, ali dentro você era essa pessoa. Você saía daquela porta? Você estava com quem você ama, você estava com seus amigos e você se transformava. O celular, as plataformas sociais e a exposição que as pessoas se fazem ali dentro hoje em dia acabou com essa barreira. Hoje em dia você está dentro do trabalho, mas você está com seus amigos num grupo de WhatsApp 24 por 7. As pessoas que estão dentro do seu trabalho, elas também te seguem no estragão Elas te veem na balada, explodindo champanhe dançando em cima da cadeira. Então, é, é real. Assim como se você é um triatleta e você gosta de dividir a sua rotina, elas vão ver o que você come, elas vão ver que horas você acorda. Então, o celular e a produção de conteúdo e o fato de que todo mundo hoje em dia tem uma, um avatar digital, que são a marca que você constrói dentro das plataformas, acabou com essa distinção. E nesse processo de unificar o ser humano de unificar alguém que antigamente eram duas personalidades em uma só, que é um processo que a gente passa hoje em dia, as pessoas começaram a ter a coragem de buscar se fazer as perguntas duras para direcionar a sua vida de uma maneira mais uniforme, para direcionar a sua vida de uma maneira mais única. Porque se eu não sou mais duas pessoas, se eu sou uma pessoa só, eu posso ter a audácia de querer fazer esse ser humano feliz. Então acho que essa é uma dinâmica super interessante que a gente tem visto e que eu vejo todos os dias dentro lá da agência. Eu literalmente entrevisto, porque eu entrevisto 100% das pessoas que entram na empresa, 100% delas. E eu vejo pessoas de 21 anos, de 23 anos me perguntando: "Bacana, mas qual é o propósito da empresa? Bacana, o que que vocês estão querendo fazer aqui dentro?" E eu te garanto que essa conversa não acontecia 60 anos atrás quando um trainee entrava para um processo seletivo no Citibank ou no Banco do Brasil ou nas lojas Mesbla. Claro que não, não acontecia
0: mesmo. Está muito vinculado a essa nova geração que nós estamos vivendo, entregando conteúdo. E de que forma você acredita que ainda a gente vai ter esse crescimento, uh, Rafa, dessa, é, desse novo comportamento do consumidor em relação às marcas. A mídia tradicional ainda domina. Vai demorar muito tempo? De que forma não... vai ter que implodir as agências tradicionais para
1: que essa formatação viciada termine ou não? Duas dinâmicas interessantes. Eu acho que o consumidor já migrou. O que a gente vive hoje em dia é a demora das marcas de se posicionar aonde o consumidor já está. E isso cria uma oportunidade tremenda. Então, o consumidor já migrou, as marcas estão sendo extremamente lentas. Saiu uma pesquisa no final do ano passado pela McKinsey, que é um estudo global com as principais empresas brasileiras que ranqueou as, as maiores companhias brasileiras em termos de maturidade digital. E ela tocava em espectros que vão desde é, tecnologia, integração de dados, até gestão e cultura corporativa, porque para inovar você precisa ter uma cultura corporativa que permite inovação, é, uso das plataformas e alocação de investimento. Você sabe do total das empresas brasileiras quantas podem ser consideradas líderes digitais? Não tenho. 1%. 1%? 1%. É muito pouco, A conclusão do estudo da McKinsey foi a seguinte. O consumidor brasileiro já migrou, atenção, o Brasil é o segundo país do mundo só atrás nas Filipinas em consumo de mídia mobile. O brasileiro consome 10 horas e meia por dia de internet, de mídia na internet, só atrás das Filipinas que consome 11 horas. Então, a atenção do consumidor já migrou. Agora, o investimento das marcas ainda não migrou. Falando do modelo das agências, é curioso porque a Mídia, ela tem um ano e seis meses de vida. E a gente já recebeu sete ofertas de grandes grupos para tentarem comprar a gente. Esses grandes grupos, assim como as grandes empresas, por várias vezes, enxergam que estão indo na direção errada. Exemplo, empresas de petróleo. Mas aquilo ali é tão rentável, tão lucrativo e o projeto aloca o um investimento de uma maneira mais interessante nos próximos dois anos, que elas são incapazes de fazer investimentos diferentes. É, o cara é tão, é, 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 é tão rentável que o,
0: o, o, se o 2% que ele usa para aplicar em publicidade, que é uma fortuna, ele não se importa se vai ser colocado aqui, ali, em A, B ou C.
1: Sim. Então, é, o paralelo da indústria de óleo e gás é o mundo das uhum. agências. aquilo ali é tão rentável hoje em dia... Que o gigante está dormindo no volante. Até que... Não é mais. Até que... Os clientes acordam. E já estão acordando... A quantidade de clientes... Que bate lá na porta... O motivo que a, a, a agência lá cresce tanto... É justamente que ela não, as empresas não conseguem... Resolver isso dentro dos seus fornecedores atuais. E outro fenômeno... As agências internas... Vários grandes players... Por exemplo... O, o JP Morgan... Há dois anos atrás... Internalizou... Uma agência... De 250 pessoas. Criou uma agência dentro dele. Porque não conseguia nos prestadores de serviço o nível de alinhamento de interesse, velocidade que o mundo digital precisa. Isso é uma tendência. Sim. Então, a gente está vivendo um mundo onde esse modelo já morreu. Agora, se ele vai morrer 7% ao ano, 5% ao ano, 11% ao ano, eu não sei te responder. Mas o fato da taxa de crescimento lá da agência ser tão alta e de a queda da rentabilidade nos grandes grupos, dos quatro grandes grupos de publicidade, se você for olhar os reportes anuais que saem no meio do ano, está sendo tão acentuada, é justamente essa incapacidade dessas empresas de reagir para onde o mundo está indo.
0: E qual que é a base hoje de um colaborador seu para ele estar tá dentro da sua agência? O que, que ele precisa entender? Ele precisa entender de tudo de mídia social?
1: Depende. Então, vamos tentar quebrar aqui entre três grandes grupos. Então, número um, criativo. Criatividade é o pilar fundamental hoje e sempre. Cada vez mais a gente é bombardeado por toneladas de informação todo dia na internet. Então, assim, por que, que alguém deve prestar mais atenção no seu criativo no que do outro? É uma batalha por atenção. Então, o criativo ainda é e sempre será a variável do sucesso. Então, tem um pilar de profissionais criativos que, de fato, tem que entender duas coisas. Número um... De como organizar imagens e palavras para mover reações emocionais nas pessoas. E número dois, entender o contexto onde aquela imagem vai ser inserida. Porque uma imagem dentro do TikTok tem que ser inserida de uma forma. Um vídeo dentro do Instagram, de outra. Um texto dentro do Facebook, de outra. Então, é o criativo contextualizado. Isso é o trabalho criativo. Número um. Número dois, estratégia de negócios. As agências que vão sobreviver, como a nossa é quase que uma consultoria estratégica. Então, são pessoas que fazem pensamento de nível macro sobre negócios, alinham estratégia de negócios a nível de CMO, a nível de diretoria, para guiar estratégias digitais. Então, são profissionais que entendem muito dos nichos onde atuam e de estratégia de mercado. Esse é o segundo, segundo, segundo lugar. E o terceiro profissional fundamental é o profissional de tecnologia. Então, por exemplo, lá na agência, a gente acabou de anunciar, inclusive duas semanas atrás, uma semana atrás, um novo CTO que está tocando toda a nossa parte, liderando a nossa, o nosso braço de internet das coisas, IoT, tecnologia de voz, então, tudo que gira em torno de Alexa, skills, assistente do Google é, com os Actions, Samsung, Bixby e todas as aplicações de voz que vão ser extremamente relevantes na vida do consumidor nos próximos anos. Então, eu tentaria criar esses três macro campos de um profissional lá na agência. Um estratégico, de altíssimo nível, criativos que entendem a contextualização desse criativo em termos das 7, 11 plataformas que dominam a atenção do consumidor e pessoal de tecnologia que escreve linha de código, pensa projeto e tira coisas que eu não tenho a menor ideia de como são criadas do chão. Eu não, eu não programo uma linha de código.
0: É impressionante, né? Como eles são capazes. E do ponto de vista do, do produtor de conteúdo, qual que é a orientação que você daria para hoje aquele cara que quer se destacar produzindo o próprio conteúdo e tendo relevância.
1: Assim, eu sempre tomo muito cuidado para tentar não dar uma orientação que eu não tenha praticado e que eu não tenha vivido e que eu não tenha visto os resultados com a minha própria pele. Inclusive, por exemplo, no programa que eu estava hoje mais cedo, o cara começou a entrar no assunto de política. E eu, com toda a franqueza do mundo, virei e falei assim, cara, apesar de ser um fã e que observa as movimentações políticas de longe, eu não tenho a audácia de querer me posicionar em cima disso aqui. Então, para trazer essa resposta, o único lugar de onde eu posso tirar é da minha experiência própria. Eu não era um cara relevante para a população brasileira e hoje em dia eu tenho dezenas de milhões de visualizações por mês nas minhas plataformas. Mas ninguém me conhecia. A forma como eu cresci a minha audiência, como eu comecei a contar a minha história como creator, como produtor de conteúdo, foi dando uma atenção totalmente desproporcional para qualquer pessoa que deixasse um pingo de carinho na minha direção. O que, que eu quero dizer? Vamos supor que eu postasse um vídeo e esse vídeo tinha três comentários. Eu adicionava essas três pessoas, eu mandava um DM para elas com uma resposta em vídeo, agradecendo, cara, você não tem ideia, eu tô começando agora, você não tem noção do quanto significa para mim o fato de que você viu o vídeo e me deu atenção e inclusive se preocupou o suficiente de manifestar que gostou do conteúdo aqui embaixo. Isso, isso significa um mundo para mim. E eu fiz isso sistematicamente durante um ano. Um ano. E eu construí a minha audiência nas costas disso. Instagram? Instagram. Eu lembro, assim, dois anos atrás, eu tinha alarmes no meu celular e eu parava cinco vezes ao dia pra ficar 45 minutos respondendo todos os DMs que eu recebia em vídeo eu não mandava um soquinho, eu não curtia o comentário da pessoa uhum. eu, eu botava a porra do celular na minha cara e respondia em vídeo que a interação dele, a presença dele ali significava o um mundo pra mim, e construído aí hoje em dia eu perdi um pouco a mão porque são centenas de, de mensagens por dia e eu me nego a colocar alguém pra responder por mim, então todas as mensagens que eu, que eu respondo sou de fato eu, mas eu não consigo mais estar é, tá up to date com isso mas foi assim que eu construí a minha base e eu recomendo exatamente a mesma coisa para qualquer pessoa Pensa um pilar de conteúdo Seja um podcast Seja um vídeo Seja texto Seja qualquer que seja E depois devolva o carinho Que as pessoas estão te dando Ouvindo o seu ponto de vista Porque eu às vezes até duvido Se eu mereço Que aquela quantidade de pessoas Esteja ouvindo o que eu falo Então eu não me, eu não me engano Ah, agora foi Eu não preciso mais responder Não, eu ainda assim falo assim Pô, cara, será que eu mereço isso daqui? Eu não sei, mas eu sei que esse cara tá aqui, então eu vou devolver esse nível de amor que ele tá me dando numa proporção dez vezes maior.
0: Isso gera ma mais do que engajamento, isso gera uma relação de verdade, né? Uma relação de confiança, que eu acho que é mais do que o, o, o engajamento propriamente. O engajamento é você curtir a foto do cara, dar o suquinho, falar que você ouviu, que eu faço, acabo fazendo, vai relação um suquinho. Mas hum. quando você vai e dar parte do seu tempo em retribuição pelo comentário que o cara fez eu entrevistei aqui no meu podcast, no primeiro episódio no primeiro? a, é, a Dani Kleinman. eu não sei se você conhece Não. é um dos cérebros pensantes mais é, é, admiráveis é, da nossa geração ela tem 36 anos, ela é Cool Hunting é, Cool Hunting, ela faz pesquisa de tendências, de comportamento com pesquisas tecnológicas e faz o cruzamento para os próximos 50 anos a Dani, ela é futurista. Futurista ou futurologa, ela prefere o rótulo de futurista. Qual o
1: nome, ela... nome da empresa, você pode falar?
0: É... Então, ela, ela, quando ela veio me dar entrevista aqui no podcast, aliás, se você estiver ouvindo esse podcast agora e não ouviu o primeiro episódio, volta você vai lá, lá, volta, que a Dani Klein é uma aula para todo mundo. Ela, ela é... A, a, a plataforma dela, se não me engano, é win-win. É,
1: Exato, eu, eu chutava que fosse isso. Eu já troquei DM com ela. É? É.
0: E a Win-Win, ela, ela tava num processo que ela não podia falar muito. Só que a Dani, ela defende o seguinte conceito, que é algo que você está falando que, que vai muito de encontro ao que eu vou dizer agora. Veja, se você recebe todos os dias na sua casa, uh, todos os dias, toda semana, você assina uma revista, você recebe na tua casa o conteúdo, você assina a revista para você absorver o conteúdo escrito, as reportagens e, e, e o conteúdo factível, né? Aquilo que você vai consumir da revista. Se é uma revista sobre esporte, você quer esporte. Se é uma revista sobre política, você quer política. Sobre economia, você quer economia. Só que nessa revista, ela tá cheia de páginas com um conteúdo de propaganda. E a Dani acredita que hoje o que mais vale para as marcas, principalmente, é o tempo das pessoas. O tempo é dinheiro. Então, se a marca coloca naquela revista é, o anúncio dela, você não está pagando para receber anúncio, está pagando para receber conteúdo. Então, se você para ler o anúncio inserido ali, enquanto consumidor, você precisava estar tá sendo monetizado para aquilo. E ela defende essa estratégia e acredita que isso possa ser o futuro. Você
1: pensa nesse, dessa mesma forma? Eu acho uma tese muito interessante e no papel, eu acredito que ela é genial. Então, por exemplo, já houveram dezenas de tentativas de criação, por exemplo, de browsers, onde você surfa na internet, onde você ganha para cada inserção de ad que acontece ali dentro. Então, você está navegando e você é mostrado uma propaganda ali dentro e você ganha para cada impressão que você dá para uma marca, né? Então, é um browser onde, em vez desse dinheiro estar tá indo para uma empresa como Facebook, Google e outras audience networks, elas estão indo para o próprio indivíduo. Qual é a aspas aí, que é extremamente difícil quando a gente joga no mundo real? É que, hoje em dia, quase tudo que a gente faz dentro da internet é controlado por quatro empresas. Google, Amazon, Facebook e, e Apple. Essas quatro empresas, elas têm... E o Alibaba também, né? O, Sim, o... quando você fala da Ásia, é. sem dúvida nenhuma, Sim. Tencent, Alibaba e todas as é. empresas uh, do, do oligopólio chinês, sem dúvida Sim. nenhuma, elas representam a mesma força que essas outras têm no Ocidente, né? E essas empresas, elas têm alavancagem na mão. Elas são as plataformas, elas são os sistemas operacionais onde as pessoas já estão. Então, você vencer essa inércia, quando, simplesmente, se aparece um concorrente novo, uma empresa dessa pode desembolsar um cheque de um bid doll, colocar na sua mão e te tirar do mercado, te comprar silenciosamente, acaba com a tua operação. É muito difícil você, você persistir, é, né, cara? É muito difícil. Então, é muito difícil você conseguir vencer o tamanho que esses gigantes já têm e é muito difícil que eles não entendam, por exemplo, o Facebook. O Facebook comprou todas as últimas ameaças que ele teve a ele. Ele identificou lá atrás que o Instagram uma ameaça, pagou um bilhão de dólares, uma pechincha pela maior plataforma hoje em dia. Depois fez uma compra... Quanto que valeria hoje? Não tenho a menor ideia, mas com Vamos. certeza na casa dos entre 200 e 400 milhões de dólares na minha visão. É, não tenho noção do número exato, eu digo. Agora, o WhatsApp foi a segunda. Assim, e ele... Tem a capacidade de desembolsar cheques do WhatsApp? Foi na casa dos 20 bid doll. De, de 20 bilhões de dólares, sem nem saber como ele vai monetizar aquele negócio ainda. A não ser os, a, a integração de dados. Assim, bacana, isso é uma ameaça. Tá aqui, 20 bilhões de dólares. Então, assim. O TikTok foi uma que eles não conseguiram, que quem comprou foi a ByteDance, chamava... Pra todo mundo que hoje em dia tá hypado em termos de TikTok... Era o Music, né? Chamava Musical.ly, era uma plataforma americana. E a ByteDance, que é um conglomerado chinês, comprou e unificou debaixo do TikTok. É, esse ele não conseguiu. E agora a gente tem uma ameaça real a ele. Mas assim, pra gente reverter para um mundo onde as pessoas são o objeto da monetização e recebem por isso, eu acho que ainda tem muita mudança regulatória que precisa ser feita e tem algumas grandes coisas que precisam mudar antes disso poder se tornar realidade, mas sem dúvida nenhuma, na minha visão, é um modelo até mais correto, porque os seus dados são seus. Sim. E no longuíssimo prazo, eu tenho certeza que a gente vai receber por eles. Mas assim, eu não sei se a gente vai estar aqui vivo para ver isso acontecer. É, human rights, data rights, né? Sim,
0: exatamente. <risos> Aí, human rights, data rights. O Rafa, é, eu não sei, cara, tem alguma coisa nesse papo que a gente, de repente, eu não tenha te perguntado que você gostaria que eu te, tivesse é, te perguntado? Alguma coisa que a gente não tenha abordado? Porque eu achei tudo muito tão interessante. Aqui a gente poderia continuar falando horas e horas, enfim, é sobre vários assuntos porque a gente tá passando por esse processo de transformação tão profundo, né? Que são vários questionamentos. Não sei, de repente, de repente, o que você gostaria de falar mais que eu não te falei? Alguma coisa do seu ponto de vista sobre o futuro? O que você está imaginando para o futuro? Em quanto tempo a gente vai ter uma transformação é, mais impactante no que diz respeito a formato de consumidor,
1: formato de marca, formato de Perfeito. produtor de conteúdo? Perfeito. Eu acho que para não quebrar ali, assim, como você falou, acho que tem dezenas de tópicos que eu gostaria de bater aqui, desde o modelo de educação que a gente tem hoje em dia, que fracassou comigo, eu fui um péssimo aluno, matéria para outro, outro lugar, até tecnologias futuras como você colocou e eu acho que tem uma coisa que mantém a linha de raciocínio que a gente vem seguindo até agora nesse, nesse modelo disruptivo de mídia e etc que eu até citei aqui que é voz é, falando de tendência, e eu sempre tomo muito cuidado para não fazer previsões, né? Eu acho que é um jogo terrível, assim. Você especular em cima das coisas tende a ser uma estratégia que não dá muito certo. É muito mais para mim sobre observar as coisas que já estão acontecendo e agir em cima delas. Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui? Áudio. Conteúdo de áudio. Áudio, para mim, é o formato mais fascinante da atualidade. Eu não tenho... O quinto maior canal de YouTube de marketing do Brasil. Eu não tenho o quinto maior podcast de empreendedorismo do Brasil. Ou, desculpa, o programa de, de YouTube de conteúdo do Brasil. O meu Instagram não é o top 10 do Brasil. Agora, em áudio, eu sou top 5 nas duas verticais. Que legal. E sabe como é que isso acontece? Oferta e demanda. Número de pessoas consumindo aquele formato de mídia Versus número de pessoas Produzindo aquele formato de mídia O motivo que hoje em dia eu tenho condição De estar nessa posição É porque tem muito mais gente consumindo Do que produzindo Então isso é uma oportunidade tremenda E o motivo que áudio, se eu não me engano Eu fui até corrigido ontem num, num bate-papo Eu acho que eu falei que o número de, oh, de Consumo de mídia de áudio De um ano para outro no Brasil sub, tinha subido 30% Eu acho que subiu 100% De 2018 para 2019 100% e o próximo passo nisso e o motivo pelo qual isso está crescendo tanto é porque áudio é igual a tempo. E você falou de tempo aí. E tem poucas coisas que as pessoas valorizam mais do que tempo. Pouquíssimas coisas. As pessoas valorizam tempo e dinheiro quase acima de tudo. E áudio é tempo. Áudio é tempo porque todos os outros formatos de mídia exigem que você esteja se dedicando para consumir aquilo ali. Na hora que você quer ver um vídeo, na hora que você quer ver um documentário, na hora que você quer ver um filme... Ou que você quer ler um livro. Ou que você quer ler um livro, ler um artigo, você precisa estar tá ativamente engajado naquilo ali, senão você não absorve porra nenhuma. Perfeito. Áudio joga num campo e num formato de mídia e mental que você pode estar tá malhando, você pode estar tá no transporte. Acho que metade da minha empresa trabalha ouvindo, ouvindo áudio, seja streaming de música ou seja streaming de conteúdo informativo, como um podcast. Sim. Então, ele joga em outro formato. E, além disso, a gente passou por um, por um momento nos últimos 10 anos de maturidade de interfaces de usuário visuais. Então, o X, que é User Experience, foi uma das coisas mais hypadas ao longo dos últimos 10 anos, principalmente pela difusão do aparelho mobile nas nossas vidas e toda a cultura de criação de apps que aconteceu ali dentro, que mudou a forma como a gente vive de fato. Isso já está acontecendo em voz. Então, quem, os principais players desse mercado são a Alexa, são, que é, são a Amazon, são a Apple e são o Google. E a Samsung está entrando forte também, com as assistentes virtuais de voz. Então, assim... O que está que acontecendo? Tudo que a gente viu nos últimos 10 anos acontecer dentro do mobile, então o surgimento de aplicações de voz que facilitam a nossa vida, de, de visuais que facilitam a nossa vida, vai acontecer nos próximos 5 dentro de voz. Simplesmente pelo fator tempo. É muito mais fácil você virar assim, Alexa, refaz as minhas compras da semana passada do que você destravar o seu telefone, abrir o rap, procurar a sua compra... Apertar o botão, colocar o cartão de crédito, é muito mais... E eu já vivo essa realidade, tá? No meu escritório, no, na minha sala, eu tenho uma Alexa. Eu só peço Uber com a Alexa. Eu viro assim, Alexa, pede um Uber pra mim, por favor. <risos> ela, ela responde assim, tem um Uber a três minutos do, seu, do endereço de escritório do, do Rafael. Você gostaria que eu, que eu confirmasse o pedido? Eu falo, sim. Meu celular pode estar onde eu quiser. É muito mais fácil. Pra eu ligar pra um, pra um outro executivo, pra eu ligar pra um amigo, é Siri liga pro Gerar aí. E tudo isso aconteceu de maneiras funcionais ao longo dos últimos períodos, então você consegue marcar uma reunião, consegue fazer uma ligação, consegue pedir um Uber, mas essas interfaces de áudio, elas estão ficando tão boas e tão fáceis de serem navegadas que vai se criar e tá se criando um espaço para inserção de marcas de forma absolutamente criativa e genial para interação com os consumidores. Para você ter uma ideia desse mercado lá fora, esse mercado já é tão maduro que existem mais de 300 mil aplicações de voz que as marcas criaram nos últimos cinco anos. Sabe quantas existem no Brasil? 300. Impressionante. E isso tudo vai acontecer nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos. É o motivo que a gente está montando essa área. E dentro desse espaço de voz, só para dar uma tangibilizada, você tem coisas como flash briefings. O que, que são flash briefings? Flash briefings são... Pequenos podcasts, só que são limitados ali em 3, 4 minutos, mais ou menos. E que, quem são os donos dos flash briefings? As marcas. Então, por exemplo, é como se o principal banco de investimento se inserisse na sua manhã te dando as notícias do mercado. Então, flash briefing por XPTO. E as pessoas lá fora, elas já estão começando as suas rotinas diárias com uma sequência de flash briefings específicos. Então, você acorda, você fala, Alexa começa a minha rotina diária, ela começa te dando as notícias de tempo, e previsão do tempo, logo depois ela te diz como tá o trânsito, logo depois ela entra no primeiro flash briefing que conta as notícias políticas, depois ela entra no flash briefing que conta a sua rotina informações sobre o seu mercado específico, por exemplo.
0: É, de repente você quer saber do seu
1: time, Se é apaixonado por futebol, flash briefing sobre esportes. Exatamente. E aí, você entra numa dinâmica que você tá fazendo perguntas para essa assistente virtual. Alexa, quem é o jogador de futebol é, que mais ganha dinheiro no mundo? se a sua marca for a marca que responde ali, você tá na cabeça do consumidor, você tá no top of mind do consumidor. E aí você tem várias outras coisas. A pesquisa por voz no Google, dentro de aparelhos mobile, já é mais do que 50%. Então, só 50% das pessoas pesquisam digitando hoje em dia. Todas as outras pesquisam por voz. E dentro desse espaço... Se é você que responde a pergunta do consumidor, a query do consumidor com um skill seu, com uma action sua, é uma oportunidade da sua marca se inserir naquele momento. Então, tem várias dinâmicas que a gente vai observar se desdobrando ao longo dos próximos anos e, principalmente... Tudo que a gente viu acontecer dentro do mobile, agora vai acontecer dentro das Alexas da vida, das Sirius da vida e das assistentes do Google.
0: Você, inclusive, citou recentemente num vídeo que eu também te assisti, falando que numa maquininha de cartão de crédito hoje, as pessoas estão perdendo uma grande... As
1: empresas estão perdendo uma grande oportunidade de fazer com que o mecanismo de voz seja ativado ali, né? Sim. Esse ponto que você trouxe é até curioso. A gente tem como cliente uma das principais do Brasil e é um projeto que a gente está levando lá para dentro, de fato, é... com 5G, eu acho que isso vai ser possível. 5G é uma tecnologia que eu acho que se debate muito caramba, meus vídeos vão carregar mais rápido. <risos> o, o meu pacote de dados vai ser mais barato. Mas eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que, que o 5G representa na vida das pessoas. Quando um cirurgião cardíaco em Tóquio puder operar um paciente... Sem delay. Sem delay na África subsariana através de um robô. 5G é isso. 5G é você conseguir, sem latência nenhuma, sem lag nenhum, comunicar coisas de alto valor, alto valor em nível de dados, né, muitos gigas, em tempo real. Então, assim, com o 5G no Brasil e o aumento da infraestrutura, eu acredito que a maioria dos hardwares vai começar a ter hearables construídos dentro. Então, por exemplo, você já tem isso no seu celular, mas você pode ter isso na sua maquininha, você pode ter isso no seu computador a gente vai começar nos próximos 10 anos a conversar com as coisas que a gente tem, integrados a assistentes virtuais que estão na nuvem, e isso vai promover mudanças radicais na forma como os seres humanos se comunicam com as marcas, interagem no seu dia a dia entre si também. Legal, muito legal. A
0: gente fez uma imersão interessante aqui, né? Começou com o um papo sobre marcas falou um pouco sobre futuro, tecnologia e inovação Rafa, pô, Obrigado, cara, pela aula que você nos deu hoje. Muito interessante compartilhar desses, desses conceitos que você está propondo para o mercado, da maneira como você está enxergando essa disrupção, essa desobediência produtiva que você tem na veia. E espero aí que você consiga disruptar esse mercado e promover né, esse conceito que você está que você divulgando pela sua maneira de ser, pela sua própria experiência, de tentar enxergar Todos os dias um desafio diferente que faça sentido para as pessoas, né? Motivado por o propósito, um conceito muito forte, motivado por algo que de fato você acredita, né?
1: Ivan, assim, só, só agradecimento aqui. Foi um prazer sentar contigo. Eu acho que o projeto do Desobediência Produtiva é a dose de inconformismo que eu acho que todo brasileiro deveria ter dentro da sua semana, dentro de um mundo que está tão líquido, e mudando tão rápido, as pessoas precisam pensar um pouquinho fora da caixa, precisam desobedecer alguns dos dogmas que a sociedade impõe para gente. Eu acho que é o que o seu projeto faz. Então, é um prazer estar sentado aqui contigo. Inclusive, já deixo o convite para você ir lá nas minhas plataformas. Vai ser um prazer ouvir a, a sua versão claro. sobre a sua história. Eu acho que o teu movimento saindo da mídia tradicional para o ambiente digital, da forma que foi, eu acho que é um marco na história brasileira. A gente vai olhar pra isso daqui a 20 anos e falar assim, cara, esse cara foi um pioneiro, esse cara foi um desbravador <risos> e com o orgulho da porra e que vai ter inspirado milhões de pessoas. Então, foi um prazer estar tá aqui, cara. Legal,
0: Rafa. Rafael Avelar, do Desobediência Produtiva. Grande abraço, irmão. Valeu. Abraço.